0: 但是对学习而言，你可能就需要一个助手，这个助手引导你。所以有的是思维的发散性，反而我觉得可能是一个好事
1: 。欢迎收听由科技漫漫拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。呃 ，AIGC 开放社区呢，在二零二三年的十一月初，在苏州啊举办了一场。呃，开发者大会啊，当天呢也有很多的这个朋友啊，这种开发创业者啊、呃、来这个参加比赛，然后有些作品呢也在过程中脱颖而出。呃，我们后续为了更好的整个宣传这样的作品呢，所以我们呃也特地邀请了一些主创的这个团队和创业者，然后来做播客节目啊、呃。那我们把这个播客呢叫做 AI 新势力啊、呃。今天我们请到的是当时在高校组获奖的一个作品。啊，他的负责人叫做陈小阳博士。那我们先请陈小阳跟各位听友打个招呼，然后做一个简单的自我介绍，好吧
0: ？啊 h e 大家好啊，我是现在是同济大学数学科学学院陈小阳，呃，然后然后是一个学院的一个研究员，然后我是在博士数学的，在美国圣母大学读的一个博士，然后之后一直在同济大学从事数学研究。然后目前我们团队的主要是在开发一个基于大模型的一个人机交互的一个数学的学习与研究平台
1: 。那基本上就是咱们所有的团队的成员就来自于同济大学
0: 。对的，
1: 嗯，是的。大概这个团队的规模是一个多大的一个规模
0: ？嗯，目前大概有
1: 十六人左右。啊，十六个人啊，那其实规模还不小。那这个是什么时候开始？你开始准备做这件事情，当时的动机大概是一个什么情况
0: ？嗯，你要说最开始有这个动机，其实在很几年、好几年前，我就是想要打造一个这种人机交互的一个平台，就是因为当时动机就是说我自己做一个科学研究工作人员吧，然后，呃，因为科研就是它的周期比较长嘛，然后这个效率也比较低下，我就想希望有一种这种。辅助工具来辅助自己数学研究嘛，但是一直没有找到一个好的实现的方案。其实说白了，我没有没有想清楚一个这种交互的方式，因为按照传统的人机交互的方式，它都是一种通过计算机语言就是代码的方式去交互，那个交互它门槛就比较高嘛。然后后来 ChatGPT 出来之后，我就觉得这应该就是一个比较适合能够落地的。真正能够实现价值的一个交互方式，所以我们基本在今年三月份的时候就开始研究这套呃技术框架嘛，真正开始执行，把团队各种人组建起来，大概是在七月份就开始开始做了。今年七月份
1: ，啊，那真动作还算挺快的了。就是我不知道，因为你原来做数学研究嘛，我觉得是更偏理论一点嘛，算是？对的，
0: 是的，是的。
1: 啊，但是你比如说，你当你去做这种产品也好，这个其实更偏工程，或者我们更偏计算机科学的应用和实践。我觉得这两点好像跟你原来的很多这种科学理论研究还是有很大区别的吧
0: ？很大的区别，真的不一样。所以我们当时花了三个多月时间吧，把这些相关的论文啊，然后一些工程的代码全部看了一遍。然后就大概就组织哪些看看这这边的学生啊或者朋友啊，嗯、呃，然后就是看看谁能适合哪个职位哪个角色啊，就想办法去各种办法去去组织起来嘛。然后然后大概七月份组织的一波团队，就这些人编数据，那些人开发工程，然后然后那些开发网站啊这些一起整合在一起。<笑>
1: 嗯，在过程中你觉得这个有什么比较大的困难吗？就是因为这个，它更像是一个这种产业化的一个研发的一个工作，和你搞学术可能偏个人的理论研究还是挺大差别。我不知道这里边遇到什么困难没有？最大的困难还是是怎么把合适的人找到。那问题，你你比较难点就在于说，那你只能在你的学生里找，有没有动用一些呃社会资源，或者是找一些这个这个？呃，自由开发者或者通过一些开源社区去帮你解决这些问题
0: 。呃，不完全是我们的学生，包括我们现在现有团队，只有很少部分是我们自己的学生。对我们学生大概占个四五个左右吧，然后有一部分是其他老师的学生，本院,院，当然还有一些工程师是我们自己在外面找来的，通过朋友介绍啊，然后或者是一些平台的介绍啊，就是确实是也是不完全是我们自己学院的学生。
1: 那你觉得就是在在整个工程的组织或者这种呃项目管理上，呃，你有什么感受吗？因为这可能你作为一个组织者，你可能呃既要负责技术方面，还要负责整个团队的，比如进度啊，包括自己可能也像一个产品经理吧，在这里边是不是这样的一个角色？嗯
0: ，是的，这个这个我感觉最深的就是一个思维方式的转变，就是他真的。就是不做这个事情，还真不知道以前工程这个这么复杂。我们以前做学术研究，比如说啊，我一看到，至少对技术理论研究而言，当你知道这个问题怎么做的时候，可能把它做出来，可能就一个月，或者说三个星期，可能就把论文写好了。但是在我们研究这一块的过程中，我觉得大部分论文都不是什么难点，可能看论文可能就一个星期全看完了，原理也就那样子。但是你真的把这个原理落地实现时，这里面的迭代啊，各种麻烦事情特别的多，我感觉
1: 。那你未来你觉得你是会走上这条这个这个工程之路，还是会回到你的学术之路？从你个人选择
0: ，我们最终肯定还是要回到学术之路的，因为我们这个目标也就是为了搭建这个好的平台，之后辅助我们。呃，原始的目标就是辅助我们自己科研，那我们希望把这个目标打好之后，辅助更多的人进行科学研究。这是一个最原始的动机，也是最最远大的一个
1: 、最长期的一个目标了。挺好，我觉得就是有时候大家跟旅行似的，突然在一个呃岔路或者看看别的风景，是不是也挺美好的是吧？就是尝试一下嘛。对吧？我觉得你看你现在还做一些是不是呃商务上的一些推广，相当于还要
0: 呃商务上推广，我们也确实也考虑，因为我们这个不仅仅打算作为一个研究的平台，可能作为一个辅助学生啊，像大学生的一个数学学习或者数学相关学科的一些学习的一个工具吧，这个可能是我们打算在商业化
1: 的落地的一些简单的尝试吧。那我们回到就是这种大模型应用的本身哈、啊，因为大家可能都知道，现在现在的大模型更是说偏大语言模型，所以它在数学能力上，包括呃 ChatGPT 也好，它本身是存在一些弱点的，对吧？大家早期呢能去实现靠一些这个。呃，一些特别的提示词，什么一步步思考，让你慢慢计算，对不对？然后或者是添加一些外挂的一些工具 （plugin） 啊，像这种来解决一些数学问题。我不知道就是在你们的现在这个应用模式上，大概是一个什么样的一个模式来去解决数学上的这些挑战
0: 。嗯，在这个工程框架上，就跟您刚刚提到应该是比较类似的，就是说，但是我们可能设计的工具更加从我们自身的角度出发吧。然后可能会更专业化一点，比如说现在的 Chat GPT， 它那些代码计算可能都是用 Python 嘛，我们可能会设计的更加专业的数学的一些呃框架，然后还会有一些新的工具，那些、个、工具据据我们目前了解到，应该 Chat GPT 应该没有没有这种工具，就它可能更像是一个面向呃大众式的，我们可能更加呃在。各方面从数学的研究的特点出发嘛，不仅是学习角度，从研究的角度出发，可能会开发一些特定的一些工具。对，就可能会做得更专业化一点嘛。然后在模型这一块，我们自己也是在自己训练一个模型。然后这个模型的话，就是在数据的数据的收集啊、评测这方面，可能会至少比通用模型应该要要专业一点吧
1: 。啊。就我不知道这里边你做数学这方面的，你的收集数据或者做你做调优，呃，这里边的这个采集的数据的内容大概是什么？和普通的语言模型是不太一样的，是吧
0: ？它其实也是基于大部分语言组织的嘛，只不过这些语言可能是来自一些数学论文或者数学书啊、教科书里面，它可能含了更多的公式嘛
1: ，对。哎，像这些，我我觉得像这些论文什么的，因为都是公开资料啊。但我听说是说，像大语言模型现在能把这个全球能找到的这种文字资料，什么都该找都找到了。那从你你们看到的情况来讲，还不,不完全是这样，是吧？就是它在专业领域上一些公开资料的收集上，还是还是不完整，是吧
0: ？我不清楚 GPT 是怎么训练的，因为它毕竟没有公布。但是从我们知道的开源的模型，包括国产的。他肯定是没有收集这么专业的数据的，对，这是我跟一些大厂商也聊过，嗯，虽然说是都能公开能找到，但是这个需要专业人去收集，他也不是那么容易就能找到的。比如说论文可能还好一点，尤其是那些书，因为很多书都绝版了
1: 。啊、哦，那你们还得把它做成一个数字化，是吧？就是然后再把它转换，是吧？嗯嗯，是的，我们我们好动用了很多人力物力。
0: 把这个事情做了很多转化，这花了好多时间
1: 。哎呦，那这个这个确实是是是很花时间。其实有时候大家觉得是在做 AI， 其实反而是在整理数据，是吧？清洗数据，这个这个占了很很大的这个这个篇幅啊。你你们所以就是现在来讲，呃，从这个数学的这个专业性上来讲，那你们相当于是做了一个数学领域的垂直大模型，可以可以这么讲吗？在辅助于一些其他的工具，是这样吗？第三方工具。
0: 对，可以这么讲。我们主要是在数学里训练一个垂类模型，然后开发一些工具，并且我们目标可能还不仅仅如此，我们可能要接入一些虚拟数字人，或者是以后打算利用多模态模型构建一个语音交互式的一个虚拟课堂
1: 。就是你在模型的基础上又加上整个这个数字人的这种能力，对吧？就是从交互层面和学生来解决一些基本的沟通的问题和交互的问题。对对对。对对
0: 就不仅只是一个语言的这种简单的问答式的，他可能更加在学习过程中更像一个私人的老师或者私人的合作伙伴
1: 。那那还是回到咱们这，个可能这是三块内容啊，在我看来，三块，一个是呃大模型本身的这块的问题，一个是这些外接的专业化的。这种数学工具，第三块是数字人，我们可以一块一块来谈哈。那就是第一块大模型这块，大模型这块本身呢，其实大模型有它自己的这个问题哈，比如说它出现幻觉，二一个它每次回答内容呢，它也结果是不稳定的，啊，就是它一经一会儿这么回答，一会儿那么回答，一会儿多一点少一点，我不知道这一点在整个数学教学或者数学沟通上。这个会不会存在一个障碍？就是他，因为我们可能大家，我一个数学老师，我问一道题，他他回答的必须是一个精确和准确的内容。特别是对于数学、理工科，他是有这个要求的。我不知道你们是怎么解决这个问题的
0: ？呃，这个看我们这个问题怎么去定位的。如果说你要真的是当做一个工具在课堂上使用，这是的；但如果你只是作为一个，比如说一个助手的话，这个问题可能尤其对学大学生来说，可能没有那么不是一个严肃的问题，因为他可能需要的他就是一个思路的解答，他他不一定需要一个非常精准的告诉他答，因为答他很多时候在学习的时候他知道这个答，但是他不知道怎么做出来的，他理解不了，所以你需要告诉他这个东西大概是怎么做的，给那个启发他就 OK 了。这是我目前我跟绝大部分学生反馈过，他们就需要这么个东西。所以说，那个问题的是不是精准的答案，反而不是那么重要
1: 。也就是说，其实现在用在这块儿是用于一些辅助教学，就是说我可能大概内容我会了啊、嗯，对吧？但是我可能做某些题，我可能没什么思路，你帮我解答一下，是不是？对对，嗯嗯。嗯那在这个呃思路的这种形成上，呃，会不会也有这个问题啊？因为咱们学数学，我这题可以用这种方式做，也可以用那种方式做，我不知道，因为我没有尝试啊。就是说，他会不会也会出现说不同的解答，他也会拓展一些学生思路，还是说他每次基本上就是一个一个一个套路的在回答问题
0: ？如果你问一问题方式不一样的话，那确实是是有可能思路不太一样，但是。我想，对学生而言，他其实有时候提供不一样的思路，反而不是个坏事。因为对数学研究和科学研究来说，一个套、一个僵化的模式，它反而反而对学生学习没有帮助。对，所以说大模型的幻觉，当然你不能答得太离谱啊，太离谱完全不找边形，那肯定不行，对吧？但是有的时候，他那个幻觉对科学研究来说未必是个坏事，或者是对数学学习的，他因为他本来就需要你让你去发散思维嘛，让你尽可能去。就像你人思考数学一样，但也可能一开始没有找这个正确的答案，慢慢的去调整嘛，对吧？这这个跟其他的场景，比如说法律、医疗还不一样。法律、医疗，他可能这个事情就就可能对这个安全度要求比较高嘛。但是对学习而言，你可能就需要一个助手，这个助手引导你，对吧？对，所以有的是思维的发散性，反而我觉得可能是一个好事。但当然，你得保证基本的常识是对的啊。如果说基本常识都不对了，那肯定有问题，对吧
1: ？对对对，那那肯定的，那肯定,那肯定。所以，呃，就这个确实和有些理解不太一样，因为可能大家理解数学，我要求很精确，对吧？等等的，反而呢，你看你规，反而规避了一些大模型的可能一些弱点。你比如说，可能大家需要什么道德呀，大家什么人类对齐呀，对吧？可能还有信息的时效性，反而这个数学是不太需要，对吧
0: ？数学需要是发散思维，去让你尽可能拓宽你的思路。哦，至于你都说，而且大部分数学问题也不会碰到像那些价值观啊，那些安全啊、有害啊，我们也我也碰不到，对吧？对，反
1: 而在这个方面你还有优势了，对对对，<笑>对这个这个点挺好的。哎<对>，那我又挺奇怪的，你比如说在数学里边，它有很多什么公式啊、什么表达呀、啊、图形啊，这块你们是呃要去借助这种多模态的能力呢，还是说这个东西靠自然语言是很难表达呀、啊？嗯
0: 、呃，你要说公式的话，其实。他如果说要输入公式，这个事情很简单嘛，那不是传统的 O C R 软件不都都可以做到吗？但你要说训练模型这块公式的话，呃，我们确实也在尝试在底层算法上，可能把这些公式在做 t a l k i n g 的时候，呃，变成 t a l k i n g 的时候，跟原来的自然语言处理可能会有点差距。对，但是多模太。至少到目前为止，呃，其实数学里面大部分的图也不是特别多，因为现在数学里面它它大部分还是语言文字描述的，所以对多模态，我我觉得到目前为止应
1: 该可能需求没有那么大。呃，因为因为我看到有很多那个数学表达式也比较复杂嘛，那个可能是不是用呃传统的 OCR 能解决吗？还是说我们先通过 OCR 把它识别完了，然后转换成文字，再和文字一起输入大模型？
0: 哦，这、啊、取决于，比如说你在产品的外部端，如果你输入是一张图片、啊，由于你手写一个公式，对吧？然后你上传的话，那这个时候肯定要用 OCR 把它转成一个文一个文字型的嘛，比如说是一个 LaTeX 格式这个东西嘛，再输给大模型嘛。啊
1: ，它是就是数学上有些专门的一些表达格式或者形式是吧
0: ？是的，这个它有一个数学软件叫 LaTeX。哦哦
1: 哦。呃，你你转换到 LaTeX 格式就。大模型就能识别的，这肯定没问题的。呃，数学领域怎么去用大模型，我觉得确实还是有一种新的理解啊。呃，那第二块就是回到说，咱们外接或者是我不知道这些集成的这个专业数学工具，是我们现在是直接去通过这种外部的 API 调用去集成，还是我们自己再去做一些呃研发工作？这块是怎么一个集成模式？
0: 呃，这个要需要研发，呃，没有现成的 API 可以接，要自己去写代码，把这个各种 API 写接进来。
1: 哦，那我看那个包括 OpenAI 不也是他接的是这个叫 WallFrame 是吧？就是那个专业的那个数学的那个 API 是吧？它
0: ，呃，那个只是它只做了这一个嘛，这是计算的工具嘛。但是这个工具有个弱点，就是它是一个商业要付费的。而且它它的模块化没有那么强，比如说，当然如果只是说针对本科级别数学，那当然是没问题的。但你要像面向研究者的话，有些它它的扩可扩展性是固定好的，就是你自由度没那么大。假如说假如说你需某一个数学家过来，他需要的功能不在那个 w o f 沃夫汉姆的话， ler, 那他就没法做了。所以我们没我们没有用那个，我们用那个开源的一个可扩展的，叫做 s a g m a t h 它就基本上就是，呃，它的功能每天都在更新，因为它是开
1: 源的。所以，所以从你这个工具面向来说，我越来越听明白，更面向一些专业的科研人员，反而像本科这种数学可能都。呃，都不在于你这个这个附加的这个工具上面，可能是不是？我不知道这个
0: 。呃，对本科级别，我觉得可能也不需要那么复杂，它可能就一个大模型就可以了
1: ，哎、就解决了，是吧？就基本都不需要外挂，<笑><对>是吧？不需要加外挂的。啊<对>、哦，那这个这个，我觉得，那那这个我我有一点疑问了啊，就是你讲到这儿，那如果论到专业性，那这个会衍生出另外一个问题，因为。各个学科、各个领域，它的专业度是比较深的。可能你你今天可能对数学比较理解，所以我能自己去研发一些数学的这种外挂的这种能力。但是可能你跨了一个学科之后，或者稍微比如数学的另外一个领域，呃，你可能、呃、作为专业的，可能你也不见得懂，对不对？那这个是不是应该由他们更专业的人，他们来去补足这块儿？是不是咱们应该可以做成那种更像开放式的，大家能够融合进来的一种方式？
0: 对的，我们这在工具这块确实目前打算先写一篇论文，然后把它开放出来，然后呼吁大家一起去把这个完善
1: 。你觉得这个在在在学术圈这个大家接受这个能力会怎么样
0: ？呃、嗯，我觉得大家至少我跟同行的交流来看，大家还是愿意希望有这么个工具的，大家还是挺期待的，就是对，就是就是可能。一般的数学，至少我的同行可能目前还是挺期待有这么个工具的，但是可能大家还没有琢琢磨明白是怎么做法嘛。我们就希望先把这个事情做一个模板嘛，然后跟一些同行其他交流。当然，我们自己也会跟他们进一步的深入交流嘛。比如说，我们自己研究的领域只是一部分，但是我们可以想办法跟其他同行一起交流嘛，然后慢慢的跟他一起沟通，把它完善嘛
1: 。因为我前一段看那个就是那个华裔数学家陶哲轩嘛，他不是就是。也经常说他怎么去用这个 AI 的这个能力，然后怎么怎么好用，能帮助他搞科研。我不知道他是从哪个角度去使用的呢
0: ？呃，他其实分了两个阶段，第一个阶段呢，就是用 GPT 四去做这个事情，后来他又转向了另外一套方案，叫形式化语言。形式化语言其实它跟大模型没有关系，它只是一套编程语言、计算机语言，只是。比如说，简单的说，就是他们做了一个什么事情，就是他们自己写了一个证明，然后呢，他自己想去看看这个证明对不对，然后就借助形式化语言这套工具把它验证了一遍。就是最近前段时间不是有一个在公众号上都比较有名的一个工作嘛，就是做了这个事，所以现在他比较热衷于形式化语言，因为这个可能在逻辑上基本上不会出错。但是其实跟现在大模型没关系，而且它也有一个很大的缺点，就是说形式化语言里面的数据量现在比较少，就对没有包含，就是说包含已有的数学知识就是占比很少，没有多少知识，对它跟大模型是两个路子，完全不一样的路子。
1: 就、so, 我不知道，就是因为可能搞 IT 或者搞人工智能行业大家对于大模型的应用是比较范围比较广。我不知道在数学领域或者是在你们像数学研究上，呃，比如说你的从业人员，大概现在使用大模型的人的比例是多少？就是在日常工作中啊，我一直说，实际上能帮自己工作的人，这个比例大概能有多少？现在,在数学工作中应该是比较少的，比较少是吧？就是说。对就大家可能还是拿它玩一玩啊，什么的多一点，可能还不知道怎么把它用在工作中，是吧？嗯、呃
0: ，我觉得这一方面，呃，主要是大模型的能力还在数学这一块，确实还是有所欠缺吧。对，所以而且那些额外的针对数学的工具也都没有整好，然后然后造成的大家对它的使用积极性也不是特别的高
1: 。所以从咱咱们团队的角度讲，期望就是说能够让这些。数学的这些这个研究者或者从业者能够去使用到 AI 的这个好处，对吧
0: ？对，我们就希望把一个框架做好，然后我们通过我们自己的实践的经验，然后来给大家影响，慢慢来影响大家嘛。并且我们可能在明年应该会组织一个比较在中国国内会举办一个比较大型的会议。嗯，其实怎么说呢？我觉得就是作为传统数学研究工作者而言，他其大部分。老师或者是研究生，其实对怎么样使用 Deep Learning 这套技术也不是很熟悉。对，就是说让他自己去下载一个模型，或者去运行这个算法，这个事情可能是比较困难的。但我们希望就是说把这些工具都搭建好之后，通过大模型结合起来，这样子大部分数学工作者他不需要理解爬套起，也不需要理解什么叫深度学习。他就能够通过自然语言就能使用这个事情，如果能做到这一点的话，我相信大家使用这一套框架，包括大模型也好，它的积极性肯定会迅速的增加，就它使
1: 用门槛、啊、会降下去。对对对对，就是说大家以为可能数学家都是比较这个什么都会啊，但是可能到这个领域上也不见得很灵，对吧？就是大家还是隔行如隔山嘛，对吧？嗯
0: ，我不能说大家不会，因为大家不是很 kill 这个事，嗯、因为呃数学家、嗯。至少从我个人的经验来说，嗯、数学家不太喜欢代码
1: 。哦,哦，不太喜欢代码，对，相当于是数学家站在鄙视链的最高头，呵呵会鄙视这些搞 IT 的代码。<笑>开玩笑
0: ，也也不能说鄙视，这大大家不喜欢写代码，所以说如果说你能把那些代码算法封装好，直接通过大模型交互的话。那可能大家能接受，但如果说让他自己去折腾买台
1: 机器，然后去弄
0: ，大部分人，对，可能就不愿意这么干。那
1: 那你现在是不是要在同济大学跟你们的计算机的呃行业的人还要争夺计算资源？比如他们需要这个 GPU 搞训练，你可能你这边也需要。呃
0: ，这个取决于要不要做预训练了。如果要做预训练的话，那可能是；但是如果不做预训练，我们自己这个问题倒也很容易解决。
1: 所以你只搞推推理这部分会简单一点，对吧？资源对，那那个我们自己实验室也有。那那回到第第三个点啊，就刚才你也讲了，你外接数字人，然后来解决一些交互问题。那这个点我又有点疑问哈，比如说我们平常现在用数字人，大家用什么呀？比如说做营销的，对吧？做宣传的，然后比如说跟孩子什么对话的，什么这种就聊聊天，可能大家觉得这种视觉上感官更好。但我不觉得对于数学这种严谨的内容，我通过这种数字人，然后我。这个是好的方式吗？或者是你们沟通的那个内容，我通过数字人，我这个东西怎么被记录下来？我可能更希望说我通过一个问他之后，我这有一个存档，我大概回来能看。但这种数字人这种方式是一个好的方式吗
0: ？呃，这个我、呃、可能也确实是在探讨，就它记录下来是跟原来文字记录是一样，的，数字人只是一个相对而言，就是在呃，比如说你原来 Chat GPT 的接现在交互是通过文字对吧？当然最近它也开了语音交互嘛。那我们接数字呢，只是说在这个回答问题上增加一些形象性嘛，它并没有，它其实只是做
1: 一个工具组合起来，其他的那个模块该怎么样还是怎么样。所以就这一点上，你没有特别纠结，或者这一点，或者对你来说只是一个附加价值，对吧？并不是一个核心的什么
0: 。对，附加价值就可能就感受到就是这个体验稍微不太一样吧，因为比如说对学生而、啊、言，他。他可能就喜欢这种，因为现在我们这个商业的角度来看，面向的主要是年轻人嘛，大学生嘛，他可能就喜欢这种酷炫的东西，然后让他在学习的过程中，因为数学本来就比较枯燥嘛，那那他通过这种学习的方式的时候，会有感受到一些不，因在课堂上不一样的体验，可能也是让他在学习中感到数学学习一个快乐嘛，这是我的一个主要想法
1: 。就是看他平常看看老师看教授太烦了。这个想看看假人对，对他还可以根据自己的喜好去
0: 选这个数字的形象，让它着装啊、颜色啊，对不对
1: ？啊，对对，像玩游戏嘛，对吧？这个对对对，这个这个，反正这个想法我觉得也挺好的啊。哎，我我刚才也看了一下咱们的网站啊，因为咱们上写的也大模型上面有这个。符号回归、符号计算、构造反例、自动证明，我不知道，因为我可能不是搞数学专业，我不知道这个能不能通俗的给大家讲一下，这个是你在解决什么样的问题吗
0: ？符号回归就是，呃，简单的说就是你通过一些乱七八糟的数据，对吧？然后就发现一个数学规律，比如说一个数学方程式。呃，比如简单一点，就比如说，假如说大家都知道牛顿，对吧？发现了万有引力定律，对吧？他就通过以前一些很多天文观测数据，然后就总结出这个规律。那符号回归就是说，你训练一套算法来代替牛顿自己去发现这个万有引力
1: 定律。啊，那这个方法在用在你的这个应用是什么意思？是说我把一些呃现象或者数学的一些结果我，我我给到大模型，然后他就给我找一个规律吗？是什么
0: ？这个其实跟大模型没有关系，就是它是一个单独的算法。你可以通过大模型去调用这个算法，对，它只是一个机器学习算法。这个算法，呃，就数学中有一些特殊的问题啊，它有很多数据，然后你把这些数据上传到对吧这个算法里面去，然后这个算法就执行，执行完之后，然后通过这个数据去去找出一个数学规律来。那那符号计算呢？符号计算它就是做计算的嘛，就刚刚我们刚开始提到的那些解决那些复杂的计算问题的嘛。嗯，还有构
1: 造反例
0: 。构造、嗯、反例就是，呃，比如说有个问题，对吧？那你不知道它对不对？如果你认为它不对，那你就举个反例嘛，就这个意思。这都是一些特定的机器学算法，就是可以认为是一些特殊的插件，对吧？一些工具把它整合起来，然后变成一个跟大模型交互的，就大模型提供一个交互方式嘛。然后你就调用这些工具，然后再反馈，把人的反馈告诉他，对吧？这样子就就相当于大家不需要懂深度学习也能用它。就这是我们的一个一个总体的思路嘛，因为从我们个身自身的经验来看，我们同行其实还是不喜欢自己去调代码，去运行算法，然后然后大模型刚好提供了这么个交互方式嘛。当然，大模型它本身也是有知识能力的，它并不是没有知识能力，它本身也存储了人类所有的知识嘛，它还是自己本
1: 身也能生成一些有价值的东西。再把这些工具集合起来就，就不就更好了吗？就是大模型可能解决的是更多的是通识或者基础性的问题，然后再加上一些专业的能力，对吧？这个来来解决。哎，我不知道在你的呃看法中，就是现在大模型，我不知道你应该也用过 GPT 四或者什么的，你觉得现在它的能力在从数学专业上来讲，它大概相当于一个什么样的一个水平
0: ？呃，据我们使用过的经验来看，我我觉得它在大学。本科一年级或二年级的数学，我问他的问题，至少像习题解答这些，看上去挺靠谱的。对，包括他的证明解答过程也
1: 基本上都是对的。哦，啊，就已经达到大学一二年级的水平了啊。我问，至少从我个人经历吧，我是实际使用啊，那
0: 不是说是刷题刷榜啊，我我。但是，你是说再更深刻的一点呢？他就只能回答知识。然后再问一些比较复杂的推理或者证明，那就不会了。对
1: ，你们有没有把你们的一些日常的，比如考题给他做做，然后看他得多少分吗
0: ？啊、那个没有。对我们是根据自己的，比如说这道题不会了，然后问一下，然后再讲的题测试一下，并不是做那种刷榜式的那种。
1: 对，对，对，对，对，反正这个我觉得有时候个人感受也也是很关键的，就是经常现在不是有这种。呃，这种排行榜嘛，什么大模型排行榜，他们说经常说，哎，说你这排行榜啊，说你要说你出一道考题，说 GPT 四如果不排在第一，说明你这考题有问题。<笑>就大家说，其实就是直观感受，其实能告诉说 GPT 本身在很多通识能力上已经是很强了，对吧？就是就是现在，因为有很多大模型，它为了商业推广呢，它也做一些打榜的一些工作嘛。你只要有题库，它就能刷题嘛，啊、嗯。那反正不管怎么样，就是我觉得，就是说你你在整个在数学领域上，呃，做一些这些就是代码或者基础层的一些工作，帮助更多的数学专业研究的人能够解决他们一些比较一些痛苦，对吧？或者是一些日常中的工作中的便利性提高一些。你你们在用不同的大模型或者这种开源，包括 Llama t 或者这种这种你们或者调 OpenAI 的这种呃这个 API， 你觉得差别大吗
0: ？我我觉得差别好大 ，GPT 四毫无疑问是最强的。然后拉玛，我没有试过个700亿的，因为那个参数实在太大了。其他的，呃，那个200亿左右的、70亿的或者是一百多亿的，我基本上都包括那些号称专门运算数学的，我都测过。对，我,我觉得差距还是蛮大的。
1: 那这个对你的，比如说咱们做应用的人来说，就会带来另外一个问题：那我怎么去选择这些模型？现在什么百模大战、千模大战？对我来说，我根本就不知道选哪个，对不对？这个、这个、问题你们怎么解决啊？嗯
0: ，对我们来说，我们也没有太多的选择吧，因为我们是开向开发面向中国大学生的，所以我们第一必须要选一个中国国产的，这个是毫无疑问的。就是国外的，你不管做得再好，那我们也不能用。对，第一是要选个国产，那国产的，然后我们又希望呢。据我的呃测试来看，其实国产的差距可能没那么大，选哪个可能都都不是那么重要。重要的是，就是说在这个以后的迭代过程中，我们能不能够参与进去，能够一起去把它的迭代上去，这个可能是一个比较重要的事情。如果说某某大厂开发了一个模型，但是在后续迭代中你也不知道它以前是怎么做出来的，那你这个事情可能就就可能就比较麻烦。因为你在下游 SFT 阶段的时候，其实它的它的提升可能没有那么显著。我觉得模型的能力更多还是在基础模型这一块就做出来了，主主要是调用它的能力。所以在后续迭代过程中，最好是假如说你这个场景真的是非常重要的话，然后又需要强又需要很强的能力的话，那可能真的是说在底层这一块刚开始就要想办法建立联系，能够参与进去。就这样，我们知道我们怎么样去做提升，不然我们就对吧？那我们就是在下一 SFT 时，我们就没有方向
1: 。对对对对，就是你要参与到这个过程中嘛，对。那这个过程中，你们就是会去选择这些开源的模型，因为开源模型可能从透明度来讲会更透明一点。商用的可能还是大家要搞一些合作的研发模式啊，这种这个里面你们是怎么选择的？
0: 商用的话，嗯，比如比如说那些闭源的模型，我觉得我们目前是几个大厂嘛，可能参与底层的训练这个事情可能会有点难度。对，对，可能会有点难度，毕竟毕竟而且我们数学这个场景也也也没有那么大嘛，是不是？他们所看中的领域这个事情可能沟通起来有点难度
1: 。所以就是说，在这个过程中。嗯，可能你更愿意和这种保持这种开放心态的，比如厂商啊，或者开源的那种模型进行一个合作，这样的话可能对双方都有利哈。对对。对那我们回到后边这个问题，就是说，呃，因为我看你现在面对的，刚才我们也讲了，是说这种大学生啊，搞数学研究的，呃，你没有考虑，比如说更低龄一点的，比如说，呃，小学生、中学生啊，像这一类的人群。在数学上的一些诉求，你有没有呃分析过？或者这类人群适不适合未来使用这样的工具呢？呃
0: ，你要从技术上来看，我想如果大学人都能做好的话，中小学生那肯定更没问题的。这个是肯定是没问题的。但是目前我们没有没有把这个商业推广重点放在中小学，因为中小学对他可能在商业推广方面会遇到一些困难吧。我们在大学毕竟我们是依托学。学校嘛，这个推广方面，就是在用户的抓取方面可能更有优势，但中小学可能就有点难度了。对
1: ，OK， 可能中小学的点不一样嘛，它可能要求，比如引导性啊、趣味性啊，对吧？它可能是从别的角度。对对对，但那那那但,但是你局限在这个市场，这个用户数啊，或者这个规模会不会不足以满足你的这种这个产品的增长呢？我不知道
0: ，其实这个用户数也挺大的，嗯、就是说这个总共的用户数中，呃，至少有一一千万一千万以上吧，每年、啊、对、哦、对，也不算
1: 少，就学数学的就一千万人
0: ，不用学数因为我们这个也并不是说只针对数学系学生，那其他的理工科的还有一些文科也也要学数学呀、啊
1: ，只要参与学数学的人，可能就是都在可能你这个整个的大的。用户范畴内哈，啊
0: 、而且而且数学对绝大部分学生来说，可能对学生大学生来说是一个比较头疼的事情。他们最大的一个头疼的事情，在大一的时候可能就是高等数学。<笑>但是除了极少数专业，比如说哲学啊，甚至有些学校哲学也是要学数学的。对，所以那考研的话，那更不用说了，对吧？除了极极大部分、极少部分文科生以外。基本都要考数学，所以不管他们喜不喜欢，考试总归是要考的嘛
1: 。对对对对，我觉得就是，但这个你不会担心说这学生本来他就不太会，然后天天借助这工具，回头自己就更不会了。那这个东西怎么去平衡这个东西，或者在使用的角度，呃，怎么去有意义的控制这些内容
0: ？哎，从使用角度来看，他们，我觉得他们需要这个工具，因为我跟过很多文科生聊过，他说。比如说，他们平时上完课以后，如果有什么数学题要做作业不会的话，那那他就不会了呀，因为找不到人问呀。找老师问，老师都相对来说，大学老师一般比较忙嘛，也不太可能像中小学老师一样天天对吧跟学生互动。所以这时候有一个真的是能够贴身的或者一对一的这个虚拟的数学老师，我觉得还是对他们来说还是他
1: 们还是挺需要的。这学是学生自己告诉我的。对对对对对，因为我也听到，就是说其实你这边可能也不是说，就是我直接你给我个算题，我直接啪给你个结果，对吧？更多的是说怎么告诉你这个解题思路啊，对吧？这个可能对他学习数学是有益的。如果你你直接给他个结果，他可能抄上去就不管了。这个
0: ，那那不他不需要，因为我我跟学生聊过，他说很多题目或者说他有些书后边本,本来就有答,答案，你你看看答案没什么用啊，他得知道大概
1: 怎么做，他对吧？我觉得，就大学生呢，可能还有点好处，就是说我刚才也在思考，就是说大学生可能他本身有这基本成人了嘛，他有一些主动思考能力，他还不像小朋友。那小朋友真的就把作业就抄上了，他不管你什么思路不思路的，对吧
0: ？呃，所以在中小学跟大学生这个产品定位哈，可能技术开发上有点不太一样，对，确实不太一样。他那边的话，可能准确度可能反而是一个门槛，因为因为中小学他自己没有判别能力嘛，有时候会受误导，对吧？
1: 对对对对，这个我觉得这个点很好，呃，然后我觉得就是说从，从比如说，如果我们能解决数学问题啊，我没我不知道有没有可能在科学领域会往前走一步，但这个不是只谈你这个产品了，我讲的可能就是大模型的这个领域啊。你看我们呃基础所有人的基础科学，大家就是数学和语文嘛，对吧？语文其实大模型就是首先语言问题先解决这块儿嘛。我觉得，我觉得从目前感觉，我觉得已经解决得很好了啊。就他写作文的这个能力啊，他数学能力一直是他的一个一个缺点，对不对？所以前一段呢 ，OpenAI 还在传那个 Q Star 那个项目，好像就是说他能搞一些科学啊，能够引申出一些新知识。因为大家现在发现，大模型它它只能基于已有的知识，它无法去通过推理计算去衍生出一些新知识。我不知道这一点上，就是说你可以站在整个，比如行业或者你们是怎么判断这件事情的。
0: 呃，首先这个新知识，我我我觉得吧，呃，怎么看呢？因为大模型它本身就学到了，不管是真学它假学的这个人类所有知识，对吧？那这不同知识学科这它可能就本身就蕴含一些规律，这些、个、规律的话，你正常情况下人是不可能观察到的，因为你没有一个人能把现有的知识全部学懂，对吧？所以它也许就有可能发现两个学科之间联系，这本身就是一个新的知识。他不需要去创造，对吧？他可能就自己就找到了某种联系，这、那个联系按照就是说，他已经存在于现有的世界中了，但是人没有办法把它找出来，所以这也是一个新知识。但是你要说能不能创造出一个不在这个原有框架之下之类的，那那这个对现在不好判断。但我觉得能做第一点，这已经很厉害了。因为这已经远远超过人的能力了，没有一个人就像学数学一样，我们，呃，就是假如说一个人不吃不喝，然后要想把现有的数学知识全部学懂，就算是花个一百年也是做不到的，这是我的理解
1: 。嗯嗯 ，OK， 那你觉得就是从大模型的发展来讲，或者这个进展来讲，你觉得他什么时候能具备类似的这样的能力，能够把这些？不相关的知识，其实可能大家也觉得就是产生所谓的推理能力，也就是这个层面嘛，因为它也是在发现这些事物之间的关联关系嘛。啊
0: ，这个事情要取决于这个用户对它的接受度，因为一个产品或者一个模型好不好，它还是要有用户，用户多了之后，它自然而、啊、然就慢慢的把这个能力给挖掘出来了。对，如果说没有用户。对吧？如果说，尤其是专业用户的参与，没有这些人参与，你就是说你自己给模型训练出来刷个榜，那没有意义。对，对，所以我们就是说，我们的目标也就是做到尽可能的让大家参与进来，然后把这个事情给迭代上去嘛
1: 。参与的人越,越多，那至少呢，他就肯定会有人找出这些规律的。啊、嗯，对对对对，可能就是说白了，你对。你可能对我来说，我也不懂数据。你比如说，你到时候你真的产生什么规律，我我也看不出来，对吧？他我也看不懂，对吧？对吧？对吧？这个还是需要这个专业的人来去去判断这件事情，它本身背后它是做的是对还是不对，是吧？这个可能可能普通知识大家都能判断，是吧？这个这个这个诗写的好不好啊，或者什么的，这个可能不在专业领域不太重要啊。所以我觉得这一点也是,是挺重要的。那,那回到最后，咱们、呃、聊聊就是你们现在这个整个商业模式吧，就是你们怎么赚钱、怎么生存、怎么发展的问题，或者说哪怕说你们是需要搞科研，这个对你来说不重要。我不知道这块你们是什么一个情况啊？嗯
0: 、呃，商业模式的话，我们可能按照每个人一个月收个八十几块钱吧，八十九块钱吧。嗯。对，然后我们可能首选的一个用目标用户就是，就是一些考研的学生吧，因为他们有这个刚需，有这个需求。之前呢，我们了解的，就是包括从我们学生的经历来看，他们考研的是就会也会报很多班。那班的话，其实他的目标也就是个答疑的工具，也不会上课，没不是线上上课，也不是线上线下上课，他就是加入个微信群，然后你有什么问题，可以给你回答。然后那个回答是，是一些学生在回答，就是比如说考过研的人在回答，然后一年可能收个两千块钱这种
1: ，就这样对比下来，你还是有性价比很高的是吧？对
0: 。对呀，我们我们这个，他它,它可以做到及时嘛，他什么时候都可以打，对,对吧
1: ？从从从从这个角度来讲，那你们现在怎么去推广呢？因为你们是跟一些，比如考研的培训机构合作，还是说你们自己做一些推广，打一些广告，是一个什么样的一个方式？
0: 我我们呃，目前打算走两条路径，一条路径先看看跟考研机构能不能一起去推广，另外一个我们可能本身也在学校里面，在各大高校里面去自己推广，毕竟我们本身这些学生啊，也都是在大学里面嘛，所以这个自己依靠我们学校去推广这个事情，我想应该还是有有这个信任和
1: 背书的，所以说想依托就是大学的一些资源，然后来去去推拓展用户是吧？
0: 呃，对，因为我们学校同济大学这个高等数学一直在全国都比较有名嘛，然后这一块，我想我们对在学校里面推广的话，应该应该还是可以的。我觉得这个是可行的
1: 。那你们现在从市场上来看到有你们类似的这样的，比如说产品或者是呃应用或者项目吗？多不多？现在这块？呃
0: ，可能面向中小学的比较多吧
1: 。哦。就我说那问题是吧，<对>就是面向可能稍微低低龄一点，或者是对吧？这个的产品比较多
0: 。对，一个这个相对容易一点嘛，嗯、呃，从技术实现角度来容易一点嘛。另外一个可能这个，呃，另外一个可能这个市场可能也确实也大一点，但是它也有个也也从另外一角度来看，它其实也有个弱点，它对它可能就是说用户的粘性未必有那么强。因为中小学的学生他的大部分时间还是在学校的课堂上，你让他一天能花多长时间能够使用你这个外部端 A P P 还是设备也好，这可能也是个问号。但是大学生这个可能就不存在，因为大学生上课的时候，大部分人可能都带着手机，带着电脑，对吧？你不懂的是顺便随时一问，然后上课的时候肯定在自习室里都是有电脑有手机的。他对这个如果真的是。这个产品对它有帮助，它的使用的概率和它的频度会比较高
1: 。我觉得从你这样分析，确实这个这个细分市场还真是挺不不太一样的，和我们传统理解的所谓呃数学教育这个还还我理解还不是完全是一回事，对吧？这个可能对，所以我看现在有很多什么学英语的，我看也是就逐步的就就出来了，就这种通过 AI 的这些能力，对吧？啊、嗯。所以就是说，那下一步你们是在产品或者各方面是希望有什么动作吗？接下来，对我们
0: 接下来在未来一到两个月之内，应该会把所有该做的准备工作全部做好，然后明年就开始，可能是一个比较大规模的声势浩大的宣传吧。就目前可能还没有、啊
1: <笑>啊，好、啊，好啊、至
0: 少还没有那么大规模的，因为现在。<对>其实，据跟我们跟同行的沟通来看，呃，目前大模型不管是哪个行业，可能真正离实际的用途上，可能还是有点差距。对对对,对,对,对,对，我觉得这个
1: 就是看这个最底层的基础能力嘛，<对>就是大模型本身的能力对这个制约还是还有关系。而且咱们现在是用国内的这个大模型，可能还是需要一点时间的。是是，嗯、是是还有什么想表达的吗？就是你从你的角度讲。
0: 我就觉得，就是说，现在这个时代确实属于一个比较变化比较快的时代。然后呢，对于对于每个领域，甚至是即便是看上去很难的科学研究，那也是一个比较，也有可能会产生比较重大的变化。然后从我们个人的经验来看，其实科研人员对这一块的参与度确实没有那么高，因为这里面的话，当然了，也一部分是我们个人本身的问题啊。第二部分就是说，这个底层模型确实在能力上还是有点欠缺，但是这个时代的趋势，它不可能因为任何人的想法而改变，它就是会都会到来，只是什么时候对吧？或者或，那我们就是说，希望把这些工作底层的东西先做好，然后呼吁大家一起参与到这一股。利用 AI 来推动科学研究或者是教育模式一种转变，这些这个浪潮上做一点推进作用吧。对，这是我们的一个愿景。但是这个事情要想成功，肯定还是希望大家一块来参与，包括这个模型的使用啊、评测啊，或者一些反馈，才能够真正的把这个事情给做好。对，这是对，我要讲的一些最后一个
1: 。好,好，就是非常好，非常好。我觉得这个确实。小杨刚才的总结就是就是非常到点上哈、啊，就是对于大模型整个这个市场的这个观察，以及未来这个应用，以及大家这个需要去共同来努力来完成这个事情。非常感谢你今天能接受今天的访谈，好吧？好，谢谢你，嗯，好，那我们再见。啊、哦，好，谢谢，好，好谢谢嗯、再见，拜拜。我我
2: 最最爱去的的昨天是他的最后一天，是他后一曾经让我陶醉。的碎片全都散落在街边。我最爱去的书店，它也没撑过这个夏天。回忆文字流淌着怀念，可是已没什么好怀念。可是你曾经的那些梦，都已变得模糊看不见。那些为了理想的战斗，也不过为了钱。可是我最恨的那个人，他始终没死在我面前，还没年轻。